0: Bienvenidos a este episodio 4 del podcast de Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde te hablaré de las noticias más relevantes del día en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios. Hoy es día 22 de marzo de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Vamos a comenzar hablando de Google AdWords y por qué muchas empresas no consiguen resultados si realmente están perdiendo, eh, perdiendo dinero, ¿no? Y ha sido en base a un artículo que he encontrado en en un medio de comunicación americano que se titulaba pues eh, las principales razones por las que estás gastando dinero. Y la verdad es que... eh, dinero sin retorno. Y la verdad es que tiene bastante sentido... Y muchas veces cuando vemos clientes que realmente dicen es que Google AdWords no me está, o Google Ads ahora, no me está funcionando. Eh, muchos de esos parámetros es cierto que se están dando, ¿no? Y hay también algo relacionado con todo ello, y es que las campañas de Google Ads estén gestionadas por alguien profesional. Fijaos, una de las razones es que no estés usando páginas de aterrizaje dedicadas. Es decir, muchas veces hacemos campañas de Google AdWords Google Ads y las llevamos a nuestra página web. Hay casos que las páginas web están bien optimizadas para conversión o pa- perfecto, no digo que no, pero en muchísimos casos no es así. Por lo que lo más recomendable siempre es hacer páginas de aterrizaje pensadas para esa campaña en concreto, porque muchas veces tenemos que hacer incluso páginas de aterrizaje por campañas en función del objetivo de la campaña. Eh, no usar las categorías o las palabras eh, correctas, ¿no? previamente es muy importante hacer una análisis de mercado, un análisis de las palabras clave para saber cuáles son más interesantes en función de la competencia, cuáles a lo mejor, pues dices, oye, pueden tener un alto volumen, pero a nivel de conversión no son interesantes y tienes que hacer ese primer análisis puntual, pero no quedarte ahí, esto hay que seguir haciéndolo constantemente y renovando porque no con que hagas solo al principio te va a durar para siempre. Eh, bueno, también hablando de las, de las páginas de aterrizaje, tienen que estar bien trabajadas en cuanto a copies y diseño y alineados obviamente con la eh, campaña, en muchos casos no estás usando, no se usan extensiones de anuncio, las extensiones de anuncio son interesantísimas y ayudan mucho a mejorar las conversiones hay muchos tipos de extensiones de anuncio tenemos extensiones de llamada de llamada de teléfono porque por ejemplo el usuario pues está en esa página y puede desde por ejemplo un dispositivo móvil dar simplemente al teléfono y hacer una llamada y eso eh, lo podemos medir extensiones donde aparecen ofertas una muy interesante, extensiones de recomendaciones de clientes, recomendaciones que tienes dentro de Google. Y esta me gusta especialmente porque al final tomamos muchas o gran parte de las decisiones vienen condicionadas por opiniones de otros en internet, no por lo que eso es algo muy importante. Otra parte puede ser que no utilizar adecuadamente el remarketing. No el remarketing es volver a impactar a una persona ...que ha tenido algún punto de contacto contigo... ...es decir, es algo que te pasa cuando entras en la página web... ...porque estás viendo un producto o un viaje, por ejemplo... ...y los días siguientes te encuentras que estás viendo banners o publicidad... ...en distintas redes sociales o en otras páginas web sobre esa empresa, ¿no? Por lo tanto, el uso del remarketing bien, bien usado es muy útil... ...porque al final reimpactamos, muchas veces impactamos un posible cliente que está dispuesto a comprar nuestro producto, pero no es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque no lo quiere en ese momento, porque algo, algo del contexto no es adecuado. Es decir, imagínate que le entra una llamada de teléfono, tiene prisas, está en el trabajo, o la razón que sea, ¿no? De hecho, eh, leí hace poco que de media los usuarios necesitamos ser impactados siete veces para comprar un producto. Por lo que el remarketing es muy útil porque a esa persona que ha mostrado un interés le puede seguir mostrando incluso a lo mejor con, con cosas puntuales, una oferta especializada o cualquier cosa, y volver y convertir a, a venta en un momento... Eh, más adelante y otra muy importante no usar palabras clave negativas no solo es las palabras por las que queremos que nos encuentren sino por las que no queremos que nos encuentren porque muchas veces esas palabras están creando clics falsos y estamos pagando por lo tanto no nos está dando una conversión o nos está subiendo el coste por conversión medio Eh, Google Ads sigue funcionando muy bien da muy buenos resultados dependiendo del sector la campaña, los objetivos pero recuerda que al final eh, Google es un buscador y en un buscador hay intención de compra, cuando quieres comprar o buscar información de algo te vas a Google y voy a seguir hablando de Google y de campañas publicitarias en esta parte la parte de Google Shopping ¿no? Google Shopping es la parte de publicidad pero que aparece con imágenes, muchas veces haces una búsqueda en el buscador y al principio te aparecen imágenes de productos o en el lado de la derecha del buscador pues recientemente Google ha lanzado una nueva versión que se llama Google Smart Shopping que básicamente es una versión automatizada en la gestión de estas campañas. ¿no? Eh, estaba viendo los datos y según las pruebas y ahí de acuerdo a Google, el test y la comparación entre hacer campañas de Google Shopping con el sistema inteligente automatizado o de manera manual han obtenido datos que el sistema inteligente mejoraba en más de un 20% los resultados de las campañas habituales. Eh, yo me lo creo totalmente me lo creo. De hecho, eh, sabéis que todo este tema de la inteligencia artificial que poco a poco está entrando eh, cada vez se está hablando más, pero hay muchas cosas que van a ser automatizadas y yo soy un convencido que gran parte de la gestión de la publicidad digital va a ser automatizada por sistemas de machine learning que vayan aprendiendo y sistemas de inteligencia artificial que sean capaces de tomar muchos más datos que una persona podemos tomar y cambiar las campañas, hacer ajustes en función de esos datos. Al final, eh, pensad que, que los humanos estamos muy limitados en la toma de decisiones frente a una máquina, una máquina es capaz de manejar muchísimas variables, por lo que una máquina bien programada, con buen sistema de inteligencia artificial y de aprendizaje, va a ser capaz de tener muchos mejores resultados. Por lo que es otra de las cosas que... Eh, dime tu opinión en los comentarios, ¿no? ¿Crees que, que en temas de gestión de publicidad digital las máquinas van a reemplazar a los humanos? Y, bueno, pues seguimos hablando de publicidad. Hoy, hoy ha tocado el tema, pero nos vamos a LinkedIn. ¿no? Una red social donde la publicidad es muy interesante. Últimamente hemos hecho algunas campañas Concretamente campañas de email, son estas que llegan a tu bandeja de entrar en mensajes privados, eh, bastante interesantes. Pero LinkedIn acaba de añadir, recientemente y de manera global, el llamado lookalike targeting, ¿no? que esto ya lo tiene Facebook desde hace muchos años, o audiencias similares. Básicamente esto lo que te permite es poder decirle quiénes son tus clientes y decirle, oye LinkedIn, búscame clientes que comparten similitudes o son similares a estos míos, Por lo tanto, pueden ser ser mis clientes, ¿no? Entonces, en en toda esta parte, imaginaos que tenéis una base de datos, de emails o de teléfonos. Cojamos de emails, que es lo más típico. De quiénes son vuestros clientes o posibles clientes. Sabéis que es el perfil, ¿no? Es vuestro eh, buyer persona, ¿no? El posible comprador. Lo subes a LinkedIn y LinkedIn te selecciona personas similares a esa que pueden comprar tu producto, eh, obviamente lo, lo voy a probar y os daré resultados, os, coment- os comentaré qué tal ha ido, pero me parece muy interesante y ya estaban tardando en hacerlo cuando en otras plataformas, pues como Google Ads o, o Facebook lo tenemos desde hace muchos años. Es cierto que LinkedIn en todo esto siempre va por detrás, ¿no? Y yo creo que es porque no, no sé la razón. Yo creo que primero ve cómo funciona en el mercado, pero si os dais cuenta, LinkedIn ha sido el último en meter eh, vídeos nativos cuando Facebook ya lo tenía hace mucho, hace mucho tiempo. Eh, Le quedan los stories a Linkedin, que seguro que los veremos también en breve. Y quiero hablaros de las, eh, las notificaciones web push, ¿no? Las notificaciones push, en general, son todas esas notificaciones que te llegan de repente. Imaginaos al ordenador, ¿no? Os saltan o, pues, cuando os mandan un WhatsApp, estas notificaciones que salen, esas son notificaciones push. Pero eso se pueden utilizar a nivel de marketing, ventas y comunicación y son realmente útiles cuando van bien segmentadas. Cada vez vemos más páginas web, que seguro que os salta cuando entréis una lesdita que dice «¿Aceptas que esta página te envíen notificaciones?» Esas son notificaciones vía navegador, de tal manera que alguien, tú puedes hacer o enviar esa notificación en cualquier momento a cualquier usuario que se haya suscrito, que haya dado ese consentimiento, con una información y un enlace, ¿no? Pero eh, en esta parte yo quiero hacer una prueba con una una herramienta, fijado, la herramienta se llama FreezeBit.com. ¿Vale? Os voy a dejar el enlace en, en la descripción para que lo podáis ver. Es una herramienta de pago, pero me parece bastante interesante y sobre todo a nivel de ventas online, tiendas online y e-commerce, ¿no? Es donde quiero hacer la siguiente, la siguiente prueba, ¿no? Pero realmente al final no solo es mandar una notificación, porque sí, recordad que todas las comunicaciones y acciones de marketing deben estar alineadas con el ciclo de vida del cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Que deben estar alineadas con el momento... En el que está ese cliente, previa a la compra, durante la compra, se ha ido de la compra. Por lo tanto, imaginaos poder identificar a un posible cliente que lleva más de 10 minutos navegando por vuestra tienda online. De repente lo mete en el carrito de compra. Se pasa un tiempo ahí y se va del carrito de compra. Es decir, ostras, ¿qué ha pasado? Imaginaos automatizar ahí una notificación donde le diga: Oye, ¿por qué te ha sido el carrito de compra? Tienes un minuto, si continúas, tienes un 10% de descuento adicional. ¿Creéis que recuperaríais ventas? No tengo ninguna duda de que así sería. Bien, por lo tanto, esto es muy interesante, pero no solo a través del navegador. Podemos enviar notificaciones push vía SMS, vía email por lo que las ventajas son muy grandes. Y vuelvo a lo mismo, esto no se trata de hacer envíos masivos como cuando pensamos en envíos de WhatsApp marketing masivos, envíos de email marketing masivos. No, 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 no. Se trata de segmentarlo y ponerlo a lo largo del ciclo de vida del cliente. Eh, Para todo esto, obviamente, necesitamos de herramientas que que lo automaticen porque manualmente sería totalmente inviable e imposible, ¿no? Pero poco a poco, esta es una herramienta, pero poco a poco iremos viendo más herramientas que nos irán facilitando la vida. Y lo bueno que todas estas herramientas están. Eh, tienen una relación coste-beneficio muy buena, adaptable para a cualquier empresa. Nos encontramos todavía ya muchas herramientas que tienen costes pues, entre 20 y 90 euros al mes, lo cual, pues es viable, pues diría que para prácticamente cualquier empresa, ¿no? Porque si una empresa, hablo empresa, no, no, no puede invertir 90 euros al mes en una herramienta, pues realmente creo que tiene un serio problema y no es de marketing, ¿no? Por lo que no de probar estas notificaciones eh, push, yo por supuesto lo haré y os iré comentando resultados que vamos obteniendo. Gracias a todos por estar ahí, por hacer este podcast realidad. Os, expe- os espero en el próximo episodio de Marketing Digital Día a Día. Mi nombre es Juan Merodio y si queréis seguir aprendiendo, visitad mi blog juanmerodio.com.